0: 大家好，我是问。相信每个人的青春记忆里，应该都会有一本同学录吧，上面记载着年少的友情和同学间最真挚的祝福。然而，就是这样一本本应该温馨的纪念册，却不经意间成为了杀人笔记。2001年4月6号，家住在上海市杨浦区的刘思佳，趁着清明节假期来到了同学家打游戏，大家一起起哄，让刘思佳晚上请客吃饭。几个人正打闹的时候，刘思佳兜里面的手机突然响了起来。电话接通，传来了刘父焦急的声音：“是刘思佳吗？你怎么把你妈妈的手机拿走了？快回家，你妈妈出事了！”刘思佳心里咯噔了一下，以为是母亲沈贝心脏病复发，赶紧打车回家。到了小区里，却见到几辆警车停在了楼下，周围还拉起了警戒线。一些邻居不明所以，伸头往单元门里面望着。刘思佳带着不好的预感，赶紧跑上了楼。进到家门口后，赫然看到母亲仰面横躺在床上，脖子上还有一圈青紫色的勒痕，已经没有了呼吸。母亲的身边还放着一根领带。刘父坐在客厅的凳子上，面色沉重，一言不发。负责现场勘查的是杨浦公安分局刑侦支队刑科所所长林威。尸检结果显示，沈贝是由于颈部受到外力挤压造成的窒息死亡。由此判断，凶手应该是一个强壮有力的成年男性，且放在床上的那个领带就是作案凶器。而另外，尸体没有性侵痕迹，家中的财物也分文未少，基本上是可以排除见色起意财杀的可能性。且凶手有比较强的反侦查意识，作案用的领带以及受害者家里都没有提取到完整的指纹等信息。林威仔细查看了现场勘查的照片后，茶几上的一个茶杯引起了他的注意。这个茶杯的周身没有茶渍，光洁如新，里面泡的茶呢还满着，似乎没有被饮用过。根据茶叶展开的形态，林威看出来这是龙井绿茶，价格昂贵。刘父说，这个是家里面新买的明前龙井，是用来招待贵客的，一般是不会拿出来喝的。可见，凶手是被沈贝开门请进家里的，而且非常尊重。那刘家楼下的一位邻居也向警方透露，在案发当天下午两点多的时候，听到了一个男子操着一口上海话在喊刘家的门，后来听到沈贝给他开的门。从时间上来判断，这个男子极有可能就是凶手。那刘父呢，在上海是做土建工程的，收入颇丰，也有一定的地位，因此社会关系较为复杂。会不会是在外面得罪了什么人，导致妻子被人寻仇杀害了呢？根据这个方向，警方在两个月的时间里排查了沈贝夫妇几乎所有的社会关系，对137个相关人士逐一排查，均没有收获。这时候，刘思佳想起来，自己在案发前一天下午曾经接到过一个陌生男子的电话，男子也是操着上海口音，问他他的父亲在不在家。刘思佳以为是有人找父亲谈生意，便报了父亲的手机号码给他。林威猜测，这很有可能是凶手打来的踩点电话，便对来电号码进行了追查。然而，这个电话是从一个路边电话亭打来的，在当时，路边监控并没有普及，因此无法追踪到来电人的信息。案件一时是陷入了僵局，而日常关系并不好的刘氏父子也开始互相猜忌了。刘父认为，儿子已经成年了，还整日无所事事，只上了一个职高。妻子平日对他管教比较严，不服管教的儿子一气之下杀害了妻子，不无可能。而且案发当天，儿子还把妻子的手机带走了，这很反常。而刘思佳呢，则认为父亲整天忙于生意，说不定早就在外面养了别的女人了。案发当天提前回家，肯定是心里有鬼，想杀害母亲和别的女人结婚。可是，案发当天，这两个人都有非常充分的不在场证明，都可以排除作案嫌疑。线索断了，案件就这样被搁置了下来。时间过去了一年多，二零零二年的七月一号下午，上海市杨浦区公安局接到了一通报案电话，一个居民楼里发生了凶杀案，被害人叫高静，在家中被人勒住了颈部，窒息身亡。而这个高静。是刘思佳的高中同班同学，林威认为这绝不是巧合，而案发现场情况也与刘思佳母亲被害的情形高度相似。大门没有被撬的痕迹，现场没有打斗痕迹，死者没有被性侵痕迹，家中财物也没有丢失。凶手在离开家之前，甚至将高静家里打扫了一番。林威判断，两起案件的凶手应该为同一人。高静的母亲说。在案发前一天，自己也曾经接到过一个上海口音的男子的来电，说是找高静有事儿。高母没有多想呢，就回复说高静在上补习班，到晚饭的时候才回家，还告知了男子高静的下课时间。而这通电话是从距高静家六公里以外的一个小卖部的座机打来的，与刘思佳接到的那通电话一样，男子明确的知道被害人的家庭关系、电话、家庭住址等信息。这让警方判断，凶手绝对与刘思佳和高静所在的那个学校有关。这个凶手能够接触到学生们的私人信息，会不会是学校的教职人员呢？警方一边排查学校的相关人员，一边来到了小卖部调查。幸运的是，老板娘对那个打电话的男子印象深刻。根据老板娘回忆，那天来打电话的男子大约四十多岁，身形瘦小，身高一米七左右。戴着黑框眼镜，眼睛狭长，皮肤很黑，啊，之所以对他的印象很深刻，是因为他挂了电话不付钱就要走了，老板娘提醒他付钱，他往柜台上扔了五毛钱后，还恶狠狠地瞪了一眼。老板娘说，那个眼神啊，太怕人了，我记得很清楚。根据老板娘的讲述，警方的画像师复原出了一幅肖像，对教职工的排查呢也结束了，并没有发现可疑人员。刘思佳还提供了一条线索：自己毕业的时候，班里的每个人都写了同学录，上面有家庭电话、详细住址、父母亲姓名和联系方式等信息。这个凶手会不会是拿到了同学录了呢？这个信息引起了林威的警觉，他将刘思佳和高进这个班的同学们都召集了起来，在虹口公安局召开了一次特殊的班会，希望能够尽快的确定画像当中凶手的身份。刚把画像分发到每个人的手中，一个名字叫梁笑笑的女生就忍不住惊呼起来：“自己的母亲可能见过这个凶手。”那是二零零一年的十二月，当时梁笑笑已经毕业六个多月了。梁母突然接到了一个电话，电话当中一位男子称自己是负责升学和就业的老师，学校安排他进行家访，了解学生的毕业后去向。因为报得出梁笑笑的家庭住址以及班主任王老师的名字，梁母不疑有他，赶紧就答应了。而两个多小时之后，一位西装革履、戴着眼镜、拿着黑色公文包的男子就来到了梁笑笑家门口。梁笑笑家是601和602两户打通的，因此家中的房门比较多。当天呢，只有梁母一个人在家。男子进门之后，并没有询问梁笑笑的就业情况。而是旁敲侧击询问家里面还有没有其他人在，甚至想要去开601和602连接处的那个房门。梁母很奇怪啊，就制止了男子。男子神色看起来有一些不悦，马上就离开了。梁母越想越不对劲，便给女儿的班主任王老师打了一个电话。王老师说，学校从来没有安排过家访，但由于没有丢什么东西，也没有什么实质性的伤害。梁母跟女儿讲了一下男子的外貌特征和奇怪举动之后，便淡忘了这件事情。随后，警方排查了这个班的学生有机会接触到同学录的所有男性家长，但是都没有收获。案件调查就这样陷入了僵局。而时间一晃，二十年过去了。二十年里，凶手没有再次作案，而被害的两个家庭却让人唏嘘。刘思家的父亲在妻子离去一年后再次娶妻。刘思佳见到父亲的所作所为，决定不再与父亲联系。刘父呢，也一直认为妻子是被刘思佳所害的，父子关系几乎断绝。2015年，刘父患重病，弥留之际，他告诉刘思佳，自己这一生最大的遗憾就是不知道是谁杀害了自己的妻子。而高静的母亲失去了独女之后，整日以泪洗面，患上了严重的抑郁症，精神是逐渐失常，不久之后便离世了。而高富呢，在失去了女儿和妻子之后，也是含恨而亡。时间来到了2020年，随着生物科技的发展，警方的办案能力在痕迹物证上有着重大的突破。在对旧案悬案的排查中，警方用最新的 DNA 技术，在刘思佳家里的一根麻绳上提取到了新的 DNA 样本。警方重新确定了421人的排查名单，对刘思佳班上的同学们重启调查。在排查到一个名字叫曹乐乐的女生的父亲时，他显得非常的抵触，对警方说道：“你们找我干什么？去问那个男人啊！”那个男人指的是谁呢？据他说，自己在1996年便和曹乐乐的母亲离了婚，去到了新加坡生活，已经有二十多年没有回去过了。与曹乐乐母女一起生活的是一个名字叫杨建国的男人，而曹乐乐跟学校登记的呢一直是自己生父的信息。这个杨建国有盗窃罪和诈骗罪的犯罪前科，曾经三次入狱，出狱后一直靠着低保度日，在2001年、2002年前后与曹乐乐母女生活在一起。当杨建国的照片出现在了警方眼前的时候，所有人都呆住了。杨建国的模样与当年那张画像几乎是一模一样，真相就在眼前了。2021年3月15号，虹口公安局对杨建国在奉贤的出租屋周围布控，准备进行抓捕。警方敲门无人回应，决定破门而入。在进入到客厅后，地上的一滩血迹映入眼帘，杨建国已经倒在地上割腕自杀了。原来，杨建国身患胃癌，时日无多。或许知道自己的罪行即将暴露，选择了自杀来逃避法律的制裁。隐藏了二十多年的真相终于是浮出了水面，但是真实的作案动机却随着杨建国的死亡成了永久的谜。那么，曹乐乐母女在当年的调查当中，为什么明明见到了画像，却没有指认杨建国呢？据曹母回答，她和杨建国并没有领结婚证，同居在一起，让人知道了，怕会对自己的名声不好。而曹乐乐呢说，他看到画像的时候啊，觉得不太像杨建国，便没有指认。真的是不像吗？还是被私心蒙蔽了眼睛了呢？而当年的受害者家属只剩下刘思佳一个人了。在双亲离世之后，原本阳光开朗的刘思佳变得郁郁寡欢，独来独往，拒绝与人交往。希望他能够早日从伤痛当中走出来吧。最后，请大家保持警惕，保持安全，也请大家一定不要随意的透露自己的个人信息、个人隐私。我们下期再见。